0: Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao Thông FM chín mươi của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 20 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này.
1: Bích Huyết Kiếm Phần 21
0: thành thành nhìn thấy bất giác lùng mình một cái khẽ la lên kinh hãi viên thừa chí tuy tài cao mực lớn nhưng vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh âm u sa trại chủ cười khành khạch vẫy cơ quạt một cái mấy trăm tên đạo tặc lập tức phóng tới chỗ bàn lừa ngựa viên thừa chí đang định nhảy sổ ra để bắt sa trại chủ đột nhiên nghe trong rừng vọng ra một tiếng sáo trút nhọn quắc Sa đại chủ dừng nghe, lại sắc mặt đột nhiên thay đổi, lại giãy quạt một cái. Bọn cường đạo lập tức dừng lại. Từ trong rừng có hai con ngựa bước ra, đi trước là một ông lão râu mài bạc trắng, phía sau là một thiếu nữ mặc áo xanh, tóc búi ngược, chỉ nhìn thoáng qua đã thấy nhan sắc tuyệt trần. Hai người chậm chậm tiến đến khoảng giữa rồi dừng ngựa. Sa đại chủ trừng mắt nói.
1: Đây là địa giới tỉnh Sơn Đông
0: Ông lão hỏi
1: Có ai nói là không phải đâu
0: Sa trại chủ nói
1: Năm xưa chúng ta từng mở đại hội anh hùng Ở Thái Sơn Khi ấy đã hẹn nhau những gì Ông lão đáp Thành trúc bàn chúng ta Không đến Sơn Đông gây án Còn các vị không lên hà bắt ra tay
0: Sa trại chủ nói
1: Đúng vậy Vậy thì hôm nay cơn gió nào thổi trình lão gia đến đây vậy?
0: Ông lão đáp
1: <cười> Nghe nói có một món hàng cần đưa đến Hà Bắc Nên chúng ta đến đây Một là đón khách Hai là xem thử hàng
0: quá ra sao Sao đại chủ sầm mặt xuống và nói
1: Đời khi món hàng đó đi vào địa giới của trình lão gia Thì lão gia hãy xem cũng chưa có muộn
0: Ông lão cười ha hả rồi nói (cười)
1: Sao lại không muốn Lúc đó hàng đã nằm gọn Trong trại ác hổ câu của lão đệ rồi Lão nhi đâu có tư cách đến đó mà xem Nếu làm như vậy Mới thật là không còn nghĩa khí giang hồ gì nữa
0: Viên thừa chí Thanh Thanh và Hồng Thắng Hải Nhìn nhau mà thầm nghĩ
1: Thì ra Bọn đại đạo ở Hà Bắc cũng nhận được tin Đến đây đòi chia một phần Bây giờ phải xem chúng thương lượng ra sao đã
0: Quần đạo Sơn Đông rộ lên Người này một tiếng, người kia một tiếng Là ó ôm xòm
1: Trịnh Thanh Trúc, ngươi thật là mỏi rợ Không biết đạo lý gì cả con bà nó Nếu ngươi biết điều nghĩa khí Thì được đến địa giới tỉnh Sơn Đông này Ngươi có giữ quy lực trong hát đạo hay không hả à? Thật chẳng có chút danh giữ nào mà
0: Ông lão Trình Thanh Trúc Nghiêm tai nghe ngóng Rồi hỏi
1: Ê, Mọi người nói năng loạn xã gì vậy Lão Nhi tuổi tác đã cao Tai không còn tốt Nghe không rõ Các bạn hữu sơn đông khen ngợi Lão Nhi nghĩa khí ngất trời có phải không Vậy thì xin đa tạ quý vị
0: Xa trại chủ Vậy hoạt lia lia bọn cường đạo mới ngậm miệng lại y nói
1: chúng ta đã hẹn trước rồi sao trịnh lão gia lại nuốt lời không giữ chữ tính không giữ nghĩa khí không sợ cái vị hảo hán trên giang hồ chế cười hay sao
0: trịnh thanh trúc không đáp quay lại hỏi thiếu nữ đứng bên
1: a à, cửu lúc ở nhà ta đã nói gì với ngươi
0: thiếu nữ đáp lão nhân gia nói là Chúng ta đang đảnh đổi Chi bằng đến Sơn Đông dạo chơi một vòng Tiện thể xem thử món hàng đó ra sao Nghe thanh âm dịu dàng thanh thoát Vô cùng êm ái dễ nghe Thanh thanh liền quay lại nhìn kỹ Cô gái này khoảng 16-17 tuổi Thần sắc rất ngây thơ Hai má ửng hồng Da dẻ trắng trẻo Cặp mắt vừa to đen vừa trong sáng nhan sắc đã rất tú lệ phong độ lại cao nhã thật sự đẹp hơn cả những mỹ nữ được vẽ trong tranh không ngờ trong đám đạo tặc này lại có một con người sáng như minh châu đẹp như mỹ ngọc diễm lệ vô cùng thành thanh trước nay vẫn rất tự phụ về vẻ đẹp của mình nhưng tự so sánh thì cảm thấy mình có nhiều chỗ không bằng cô gái này quả là xưa nay chưa từng gặp Nàng nhịn không nổi liếc viên thừa chí một cái Để xem thần sắc anh chàng thế nào Trình thanh trúc mỉm cười Hỏi
1: <cười> Ta có nói là định ra tay gây án Ở đây hay không A
0: à cửu đáp Đâu có Lão nhân gia nói là Chúng ta đã ước hẹn với bằng hữu ở Sơn Đông Trong địa giới tỉnh Sơn Đông Dù có núi vàng núi bạc để ngay trước mắt Thanh trúc bang cũng không lấy một xu Như vậy mới gọi là Nói lời, phải giữ lấy lời Trình thanh trúc quay lại Hỏi xa trại chủ
1: Lão đệ đã nghe chưa Ta đâu có định gây án ở Trong địa phận tỉnh Sơn Đông
0: Khuôn mặt xa trại chủ Đang nhăn nhó lập tức duỗi ra Y mỉm cười Rồi nói
1: Vậy thì hay quá Như vậy mới là nghĩa khí Trên lão gia từ xa đến đây Lát nữa sẽ được chia một ít
0: Trình thanh trúc Mặc kệ y Lại hỏi A Cửu
1: Àm, A Cửu à Ở nhà ta còn nói gì nữa không
0: A Cửu đáp Lão nhân gia còn nói Món hàng này không ít Nếu dọc đường mất mát Thì chúng ta sẽ bị thiệt thòi Còn nếu người ta thuận tay lấy hết Thì chúng ta không khỏi mất mặt Trịnh Thanh Trúc lại hỏi
1: Ừ, nhưng nếu người ta không nể mặt Mà cứ lấy thì sao
0: A Cửu đáp A, à, lão nhân gia đã nói, khi ở Hà Bắc thì chúng ta kiếm lời bằng con đường hắc đạo. Khi vào tỉnh Sơn Đông thì phải đổi nghề thành bảo tiêu cho mới mẻ. Nếu người khác nhất quyết ra tay cướp tiêu, dĩ nhiên chúng ta không khuyên can được họ. Nhưng nếu bị ép lên lương sơn thì chúng ta chỉ còn cách ra tay bảo vệ. Trình Thanh Trúc mỉm cười, khen. <cười>
1: Người còn nhỏ tuổi mà trí nhớ quả nhiệt rất khá Tại nhớ là mình có nói như vậy
0: Lão quay đầu lại hỏi Sa trại chủ
1: Lão đệ hiểu chưa Chúng ta đã hứa không gây án ở trong tỉnh Sơn Đông Mà hứa thì phải giữ Nhưng bây giờ thanh trúc ban chuyển nghề là bảo tiêu Ở trên đại hội Thái Sơn á, ta đâu có hứa với lão đệ là không đi bảo tiêu trong tỉnh Sơn
0: Đông đâu Sa trại chủ xanh hẳn mặt Y nói
1: ông không cho chúng ta ra tay đợi món hàng này đi vào địa phận hà bắc rồi á tự mình ra tay chứ gì có phải như vậy không trịnh thanh trúc đáp à, đúng vậy ở đại hội thái sơn đã hẹn ước rồi hà bắc là xứ sở của chúng ta về tới đó mặt mũi đâu mà chúng ta làm tiêu cột để cản đường phát tài của quân đệ đồng hương chứ
0: bọn cường đạo nghe ông lão này nói toàn những câu cưỡng từ đoạt lý Xoay qua xoay lại Vẫn là muốn cướp đoạt số châu báu này Không ai là không giận dữ Thay bên địch Chỉ có hai người Một ông già, một thiếu nữ Chung nhóm nháo ùa lên Chỉ muốn loạn đau phanh thê A à cửu đặt hai mảnh lá tre lên môi Thổi một tiếng nhẹ nhàng Trong rừng đột nhiên Có mấy trăm đại hán ùa ra Bọn này mặc áo quần đủ màu sắc Nhưng trên đầu Đều cài một cành tre xanh dài khoảng năm tấc, Còn cả lá tre Sa trại chủ giật mình kinh hãi, Thì ra Lão già này bố trí sẵn hết rồi, Đem rất nhiều nhân mã Vào địa giới sơn đông Quân thám thính bên mình Đúng là đồ ăn hại Chẳng phát hiện được chút xíu tin tức gì Y suy nghĩ một chút Rồi dãy cây quạt xếp Bảy trại chủ kia Cùng hai trại chủ ác hổ câu Thống lĩnh nhân mã tám trại bài thành trận thế rõ ràng sắp xảy ra loạn đấu nhân số của quần đạo sơn đông vẫn nhiều hơn nhưng thanh trúc bang đến đây đã chuẩn bị chu đáo chọn toàn những hán tử tinh nhanh mạnh khỏe nếu thật sự giao đấu chưa chắc họ phải chịu thế hạ phong viên thừa chí và thanh thanh nhìn nhau mỉm cười thanh thanh khẽ nói <cười> Hàng chưa có lấy vào tay mà bọn chúng đã lo tranh chấp rồi. Thiệt tức cười. viên Thừa Chí nghĩ bụng.
1: Cứ để hai bên tranh nhau chết sống đã. Chúng ta làm ngư ôm đắc lời. Thật là thú vị.
0: Quần đạo Sơn Đông dàn ra chuẩn bị loạn đấu. Nhưng để lại mấy chục người giám sát đoàn xe của viên Thừa Chí. Đề phòng những cỗ xe dẫn chuyển báo giận này thừa lúc lộn xộn mà chạy trốn. viên Thừa Chí dãy tay gọi Hồng Thắng Hải tới. Đợi y đến gần. Chàng hỏi.
1: Thanh Trúc bang hư thực ra sao? Ở địa giới Hà Bắc là Phạm vi thế lực của Thanh Trúc bang. Lão già trên Thanh Trúc chính là ban chủ. Đừng thấy lão vừa ốm vừa già mà coi thường. Công phu của lão thật sự lợi hại.
0: Thanh Thanh lên tiếng hỏi: Còn cô gái kia thì sao? Là cháu gái của lão đúng không? Hồng Thắng Hải đáp.
1: Nghe nói tính tình của Trần Thanh Trúc cổ quái. Suốt đời không cưới vợ. Lẽ ra không có con cháu, không chừng là cháu nuôi.
0: Thanh Thanh gật đầu một cái, không hỏi nữa. Nàng thấy A Cửu, thần sắc tự nhiên, hoàn toàn không lộ vẻ quán sợ. Nàng bèn nghĩ, chắc là cô ấy cũng biết võ công. ta hãy xem hai bên thắng bại ra sao cái đã Lúc này tiếng cú hiệu của Thanh Trúc Bang nổi lên liên tục, mấy trăm người đã xếp thành bốn đội. Trình Thanh trước giả Cửu dụt ngựa quay về trận, đứng trước mặt bốn đội này, trong tay vẫn không cầm binh khí. Hai bên đã kiếm tuốt cung dương, chỉ cần một tiếng hô là xông vào lặng đã. Đột nhiên, phía nam vang lên tiếng nhạc ngựa, ba kỵ sĩ gấp rút phi tới, người đi đầu hô lớn.
1: Mọi người đều là hảo bằng hữu cả, hãy nể mặt tay hả, khoan ra tay đã.
0: Duyên Thừa Chí nghĩ bụng.
1: Người giảng quà đã đến Chắc tình hình có thay đổi
0: Ba con ngựa đó chạy tới gần Nhìn rõ người vừa ngu Là một ông mập khoảng 50 tuổi Mặt trường bào bằng cẩm đoạn Có thêu hoa lớn tay cầm ống điếu rất to Mặt mai tròn trịa Nhìn là biết ngay Một tay hào phú ở địa phương Phía sau ông ta là hai đại hán khỏe mạnh Ông mập cho ngựa đi tới Giữa hai đội nhân mã Cầm ống điếu vẫy ra một cái Giọng dạc hỏi.
1: "Vớ huynh đệ có chỗ hiểu lầm. Sao không nói chuyện đàng hoàng mà phải động đau thương? Không sợ bằng hữu giang hồ cười chê hay sao?
0: Sa trại chủ nói.
1: Chữ trang chủ. Trang chủ nghe thử vụ này xem
0: sao? Y bèn kể lại sơ lược chuyện thanh trúc bang dược biên gây án. Trình thanh trúc chỉ cười nhạt, không nói xen vào câu nào. Hồng Thắng Hải nói với quân thừa chí.
1: Ờ, tướng công. Sa thiên ngay tại chủ có biệt hiệu là âm dương phiến. Cùng chữ Hồng Liễu trang chủ là lưỡng ba ở tỉnh Sơn Đông.
0: Thành Thành nói, đúng rồi, trước đây người đã nhắc tới hai người này. Dinh Thừa Chí hỏi,
1: sao chữ Hồng Liễu lại là trang chủ gì gì đó? Hồng Thắng Hải nói, xa Thiên Quảng thì khai sơn lập trại, ra mặt cướp bóc Còn chữ Hồng Liễu thì êm ấm ở nhà làm viên ngoại, có cả một trang trại. Trước sau trang trại đó trồng cả ngàn cây liễu, nên gọi là Thiên Liễu trang Thật ra y là một tay độc hành đại đạo Khi ra ngoài gây án Thường đi một mình Nhiều lắm chỉ mang theo hai ba người giúp việc
0: Thanh Thanh nghĩ bụng Thì ra là đồng nghiệp với năm lão gia của mình Hành nghề buôn không có vốn Hồi trước ta cũng là đồng nghiệp Nhưng hình như Ông Mập không biết gì tiểu mụ này Chữ hồng liễu lên tiếng
1: Trình đại ca Chuyện này nghĩ đi nghĩ lại Cũng là đại ca không đúng Năm trước đại hội trên đỉnh Thái Sơn, các vị cũng đã nể mặt mà mời tại hạ tham dự. Mọi người đều nói là không được vượt qua ranh giới để gây án mà."
0: Trình Thanh Trúc nói.
1: À, "Chúng ta đâu phải đến đây để gây án. Thanh Trúc ban chỉ đùa giỡn một chút, đổi ngày đi bảo tiêu một phen. Luật pháp đại minh đâu có cấm người ta đi bảo tiêu, chữ lão đệ, tin tức của lão đệ cũng thật linh thông ha. Ở đâu có thể nhúng tay vào." thì cái tổ thuốc kia thò ngay tới đó.
0: chữ hồng liễu cười rộ lên ha hả chỉ hai hắn tử đi sau mình rồi nói
1: hai <cười> vị này là hoài âm sống kia mấy hôm trước đã ghé qua trang trại nói là có một món tiền muốn tặng cho tại hạ thân hình tại hạ ngày càng mập mạp tính là sợ nóng vốn không muốn động đậy nhưng huynh đệ họ quá sức nhiệt tâm. Chứ còn cách ra đây xem thử thế nào Nào ngờ quý vị ở cả đây Thiệt là náo
0: nhiệt Duyên Thừa Chí và Thanh Thanh Nhìn nhau một cái Cùng nghĩ
1: Hay quá Lại thêm ba con mèo ăn đêm nữa
0: Sa Thiên Quảng biết họ chữ Võ công Cao Cường Muốn liên kết để cùng đối phó với Thành Trúc Bang Y bèn nói
1: Chữ Trang Chủ là người cùng địa giới tỉnh Sơn Đông Muốn chia phần thì dĩ nhiên Chẳng ai nói được gì nhưng người tỉnh khác nhúng tay vào Nếu lần này chúng ta nhường nhịn Thì sắp tới anh em trong tỉnh Sơn Đông Còn có cơm ăn nữa hay không? Chữ Hồng Liễu hỏi Trình Đại ca nói sao đây? Trình Thanh Trúc đáp Chúng ta khó khăn lắm Mới lãnh được một chuyến tiêu Sao Đại Chủ đã nhất định không nể mặt Thì còn biết nói gì nữa Thôi thì mọi người mau lẹ một chút lấy đau thương mà tìm chân lý
0: Chữ Hồng Liễu quay lại hỏi
1: sa lão đệ, thấy sao?
0: sa Thiên Quảng đáp
1: Hảo hán sân đồng chúng ta, không thể để người ngoài kéo tới bức hiếp
0: Câu này rõ ràng kéo chữ hồng liễu vào cùng bè với mình Trình Thanh Trúc nói
1: à, chúng ta cùng xong lên một lúc, hay là lấy một đánh một vậy? sa đại chủ cứ đưa ra điều kiện đi, ta nhất định dân lời mà
0: Âm dương phiến sa Thiên quản xòe cây quạt ra Y cười nhạt hai tiếng Rồi hỏi chữ hồng liễu (cười)
1: Chữ trạc chủ muốn thế nào
0: Vừa được hoài âm song kiệt Đến báo tin là chữ hồng liễu Khởi hành ngay Muốn một mình nuốt trôi chỗ trân bảo này Nhưng Y được tin trễ Nên đã chậm chân Bây giờ lại ít người yếu thế Chỉ mong chia được một phần Y biết hảo thủ trong thanh trúc bang Không phải là Không phải tay dừa không nên để xảy ra hiềm khích nặng nề Chữ Hồng Liễu bèn nói
1: Chuyện đã vậy rồi Không tránh khỏi tỷ thí một phen Nếu loạn đấu thì tổn thương nhân mạng rất nhiều Mọi người không thù không oán, án Hà tất phải là mất quà khi Tại hạ có ý kiến như vậy Không hiểu có dùng được không
0: Trình Thanh Trúc và Sa Thiên Quảng đồng thanh nói
1: Chữ Trang Chủ cứ nói đi
0: Chữ hồng liễu đưa tẩu thuốc lên... Chỉ vào mấy cổ xe lớn... Rồi nói...
1: Ở đây có 10 cái rương... Sơn Đông và Hà Bắc... á Mỗi bên cử ra 10 người... tỷ thi tổng cộng 10 trận... Điểm trúng á, là dừng... Không được hại mạng... Bên nào thắng một trận thì lấy một cái rương... Vậy là công bằng nhất... Chúng ta cứ coi như đang rảnh rỗi... hấn chứng gió câu một chút... Để học hỏi lẫn nhau... Nếu à, lấy được rương... Đó là tiền thưởng Nếu không lấy được Dù sao cũng không phải vật của mình Không đến nỗi xót ruột Mà tổn thương tỳ vị. Hai vị xem thử có được hay không
0: Trình Thanh Trúc cảm thấy phương pháp này rất tốt Nên đồng ý ngay Sao đại chủ Vì đối với Trình Thanh Trúc Đã có phần kiên nể Lại thấy Thanh Trúc ban đến đây Có chuẩn bị trận mạc nghiêm chỉnh Hơn hẳn quần đạo ô hợp Bên tỉnh Sơn Đông Nếu hỗn chiến chưa chắc mình thắng được Sao trại chủ lại nghĩ
1: Bảy trại kia Mỗi trại phái một người ra trận Nếu họ đủ bán lãnh mà thắng Thì cũng như mình định chi cho họ Còn nếu họ thua Thì không liên quan gì đến trại mình Mình và đàm lão nhị ra trận Nhất định không thua Vậy là đoạt được hai cái rừng Còn cái rừng cuối cùng thì Để chữ trang chủ tự lấy
0: Vậy là Y cũng lập tức đồng ý sau đó hai bên thu quân về thương lượng đưa người ra tỷ đấu chữ hồng liễu sai người dùng đất màu vàng viết những chữ giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý lên mười chiếc trương sắt để làm ký hiệu dương thừa chí và dạ. thanh thanh mặc kệ cho quần đạo làm bừa trình thanh trước thấy hai người này không quán sợ chút nào bực giác y nổi dạ nghi ngờ không tự chủ được phải nhìn viên thừa chí và thanh thanh thêm mấy cái bọn cường đạo đứng thành một vòng tròn lớn chữ ông liễu bước vào chính giữa để làm trọng pồi trận đầu tiên sơn đông phái người ra trước hai bên thi thú về quyền thuật hai đấu thủ đều thân hình to lớn sức khỏe kinh người đánh nhau bình bịch hồi lâu người bên hà bắc bị đối phương dùng chân móc một cái té nhào xuống đất khi người bên Sơn Đông muốn nhảy tới đánh bồi, chữ Hồng Liễu lập tức giãy tay, cản trở. Sau đó, y tới cây rương sắt có ghi chữ giáp, giết thêm một chữ lỗ. Lỗ là tên tắc của tỉnh Sơn Đông, còn hà Bắc gọi là trực. Sơn Đông thắng trận đầu tiên, quần đạo quan ngô như sấm động. Trận thứ hai, hà Bắc phái người ra, sa thiên quản biết đó là một hảo thủ thiết xa chưởng. Bên mình có đàm nhị trại chủ Giỏi hơn một bậc Y nghĩ thầm
1: Không thể để mất cơ hội này được
0: liền bảo đàm nhị trại chủ ra trận trưởng pháp gia số hai bên chẳng khác nhau bao nhiêu Nhưng công lực của đàm nhị trại chủ thâm hậu hơn Được gia chuột chiêu Y đánh trúng gia đối phương một chưởng Canh tài người đó không đưa lên được nữa Thế là Sơn Đông thắng thêm một trận Quân đạo Sơn Đông đắc ý, nào ngờ sau đó thua liền 4 trận 3, 4, 5 và 6. Thế là trên bốn cây đường sắt có ghi chữ Trực. Đến trận thứ bảy tỷ thí về binh khí, hậu trại chủ Sát Báo Cương bên tỉnh Sơn Đông, giáp cây bát phong cửu hoàng đao ra trận, oai phong lẫm liệt. Quả nhiên y vừa xuất thủ đã trúng ngay chặt nước một cánh tay của đối phương chữ hồng liễu nghĩ bụng
1: trước mắt chỉ còn lại ba chiếc rương nếu mình không ra trận để hai bên chia sạch chẳng lẽ mình không có gì sao trận thứ tám thành trúc bàn đưa người ra trước mình phải đại diện bên sơn đông ra nghênh chiến để lấy một cái rương rồi tính tiếp, tiếp
0: y bèn nói với sa thiên quản
1: Sa lão đệ đối phương càng lúc càng lợi hại trận tiếp theo lão đệ cho ta thử một phen
0: sa thiên quản biết lão này nhất định không chịu về tay khân y bèn nói
1: nhất định là chữ trang chủ sẽ giữ vững hoài danh trên tỉnh sơn đông chúng ta
0: khi bên đối phương có người bước ra chữ hồng liễu bất giác ngờ ngác thì ra đối thủ chính là cô thiếu nữ a cửu xem ra chỉ 16-17 tuổi tay cũng không cầm binh khí chỉ nắm hai cây tre nhỏ xíu chữ hồng liễu nghĩ thầm (cười)
1: ta là đại hào kiệt gió lâm tỷ đấu với tiểu cung đường này á chẳng mất đi thân phận
0: y đã bước ra mấy bước đột nhiên quay về bảo sa thiên quảng
1: lão đệ phá người khác đi trận tiếp theo để ta
0: sa thiên quảng biết y không muốn giao đấu với cô bé này vì thắng cũng không hay y bèn hô lớn
1: Quỳnh đệ nào cao hướng tỷ thí một trận với cô gái này
0: Trong quần đạo có một người bước ra Tên này cao lớn, dai rộng, mặt mày trắng trẻo Cầm một đôi phán quang bút Chính là trại chủ tầng đống của trại Hoàng Thập Ba Trong sơn đông Bắc trại Hắn tự cho mình là Phong Lưu thấy thiêu nữ xinh đẹp vô cùng Tuy còn nhỏ mà nhan sắc đã nổi bật phi thường Nãy giờ đã bước rứt trong lòng Vừa nghe Sa Thiên Quản kêu gọi, hắn lập tức xông ra. Sa Thiên Quản mỉm cười nói:
1: <cười> "Bên chúng ta chỉ có lão đệ là xứng đáng."
0: Tần Đống cố ý khoe mẻ. đột nhiên tung người nhảy lên vừa nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt A Cửu. Hắn buông biểu diễn khinh công một chút, rồi buông mấy câu chọc ghẹo: "Nào ngờ chân vừa chạm đất. Trước mặt đã thấy bóng xanh nháy động Một thanh tre đâm tới yếu quyệt Trước ngực của mình Thế đầm như gió Nhanh chóng vô cùng Tần đống sử phán quan bút Dĩ nhiên biết phép đã quyệt Hắn vô cùng kinh hãi Vội đưa tả bút gạt ra Thế thanh tre bên tay trái đối phương lại đến Hắn vội giả nhào Sấp xuống đất mới tránh né được Nhưng đầu đầy bụi đất Cả người toát mồ hôi lạnh Quần đạo Sơn Đông thấy A Cửu tuổi còn nhỏ, mà võ công lại khá như thế, ai cũng phải kinh ngạc. Duyên Thừa Chí và Thanh Thanh cũng bất ngờ nhìn nhau mấy cái. A Cửu sử dụng hai cây tre trong tay như một cặp song thương, nhưng thanh tre mềm dẻo có thể dãy ngang ra điểm quyệt, nên thỉnh thoảng nàng lại thi triển những chiêu số nguyễn tiên. Tần đứng thầm nghĩa,
1: một con bé nhỏ xíu như vậy Mà ta không thu dọn được Thì làm sao mà đứng vững trong khắc đạo tỉnh Sơn Đông nữa chứ
0: Hắn lo lắng trong lòng Ngúa cặp văn quanh bút Càng lúc càng khẩn trương hơn A cửu đột nhiên chống thanh tre bên trái xuống đất tung người nhảy lên Thanh tre bên phải chấm tiếp xuống đất Nàng giọt lên cao hơn nữa Thanh tre bên trái từ trên cao đánh xuống địch thủ Tận đống không biết phải chống đỡ như thế nào phải lùi bước liên tục hắn sơ sẩy một chút bị a cửu dùng thanh tre điểm trúng quyệt kiên trinh cánh tay trái tê liệt bút rơi xuống đất đỏ mặt tía tay thua trận bước về a cửu đang lùi lại chữ hồng liễu bỗng sai bước tiến ra y hô lớn
1: cô nương giỏi quá để ta lãnh giáo dài chiêu xem thử được không
0: a cửu mỉm cười nói bản cô nương đang cao hứng Đánh chưa có đả tay Chữ gia chịu chỉ giáo dài chiêu Thì thật là tuyệt diệu Chữ gia sử dụng binh khí gì Chữ hồng liễu cười nói
1: <cười> Người lớn đùa với trẻ con Lại cần tới binh khí hay sao Ta dụng tay không tiếp chiêu
0: Y đứng bên theo dõi trận chiến vừa rồi Trong lòng có tính toán
1: còn bé này lợi hại chứ vậy Chắc hai trận tiếp theo Đối phương còn có cao thủ mạnh hơn Chi bằng tất cả nó lại đánh một trận Thủ một cái rương rồi hãy tính tiếp
0: Thanh Trúc ban Sợ A Cửu đấu liền hai trận Ác hơi mệt mỏi Ba người đồng thời nhảy ra Muốn thay cho nàng Nhưng A Cửu tuổi trẻ hiếu thắng Nói ngay Không ta đã nhận lời với chữ gia rồi Ba người đó đành lùi lại trình Thanh Trúc dãy tay gọi A Cửu vội tung người nhảy tới trình Thanh Trúc kề tay nàng Dặn dò gì đó A cửu gật đầu được quay lại dòng đấu Khom lưng thi lễ Nàng quy động hai thanh tre Bảo vệ toàn thân Không dội ra chiêu tấn công Chữ hồng liễu chậm chạp Từng bước đến gần Đột nhiên y phóng tả chưởng ra Tấn công vào tay phải đối thủ A cửu chống hai thanh tre dưới đất Ba người tránh né Khi quay trở lại Nàng đưa thanh tre ra Thanh bên phải vừa đánh tới Thanh bên trái đến theo lập tức Thế cùng như cuồng phong vũ bảo Chỉ trong chốc lát Trong khối bóng màu xanh đó Phóng ra một thanh tre Đâm trúng vào dưới xương vai chữ hồng liễu Bằng chúng thành trúc bàn Quang hô gian dội Nhưng chữ hồng liễu lại không lộ Vẻ gì đau đớn Màu châu sa trên mặt y Đã đỏ đến tận cổ Vẫn từ từ tiến công từng bước thân pháp a cửu vô cùng linh hoạt bay qua nhảy lại chỉ cần đối phương sơ suốt một tí là tấn công chết nhoáng chữ hồng liễu cậy vào thân hình to mập chỉ lo bảo vệ yếu quyệt của mình tay chân thậm chí vai lưng hắn đã bị mấy thanh tre đánh trúng nhưng chẳng hề gì viên thượng chi bảo thanh thanh
1: tên này lớn tuổi như vậy là đi bước hiếp một tiểu của nương y sắp hạ độc thủ rồi
0: thành thành lo lắng nói để mũi đi cứu cô ấy Nhìn thừa chí mỉm cười nói
1: hai bên đều muốn cướp đoạt tài gia của chúng ta đi cứu làm gì
0: thành thành nói um, tiểu cô lương này rất là dễ thương đi cứu cô ấy rồi hay tính tiếp đại ca đại ca ra tay đi thừa chí mỉm cười rồi gật đầu Bên trong hai người càng đánh càng ác liệt Da mặt chữ hồng liễu đỏ như Như sắp ướt máu ra Một lát sau cánh tay y cũng từ từ đỏ ửng lên Duyên cửa chí nói
1: Đến khi mà cánh tay của y đỏ hẳn Tiểu cô nương đó sẽ gặp nguy hiểm ngay
0: Lúc này chữ hồng liễu lại trúng liên tiếp mấy thanh tre Y không nói tiếng nào Cứ từng trưởng phát ra chậm rãi Vừa ổn định vừa hung dữ A Cửu dần dần thất thế Bị trưởng phong của đối phương ép cho khó thở Thân pháp không nhanh nhẹn như trước nữa Trình Thanh Trúc la lên
1: A Cửu quay lại, chữ gia tán rồi
0: A Cửu toan lùi ra Nhưng chữ Hồng Liễu không cho nàng thoát khỏi dòng chiến Y hét lên
1: Đã đánh trúng ta nhiều như vậy, muốn bỏ chạy
0: hay sao Y xuất thủ tuy chậm chạp Nhưng A Cửu vẫn không thể nào thoát khỏi màn lưới chưởng phong bao trùm Thấy bàn tay y càng lúc càng đỏ Trịnh thanh trúc giật lấy hai thanh tre trong tay thuộc hạ Tung người nhảy vào giữa chữ hồng liễu và A Cửu để cản trở Ông kêu lên
1: Thắng bại đã rõ Chữ huynh từng nói điểm trúng là dừng Xin hạ thủ luôn tình
0: Sa thiên quản la lên Hai người đánh một hay sao Y lập tức cầm cây quạt sắt nhảy ra Mai tới, điểm vào nguyệt đạo Trình Thanh Trúc Họa Trình dội đưa Thanh Tre gạt ra Chữ Hồng Liễu cười nhạt nói
1: <cười> Điểm trung là dừng, Đương nhiên là vậy Nhưng bây giờ ta chưa điểm trung
0: Y lại tăng thêm kinh lực vào song dưỡng, Trình Thanh Trúc muốn cứu A Cửu Nhưng bị sa thiên quản giữ chân Lão không biết phép phân thân chỉ còn cách tập trung tinh thần ứng chiến với sa thiên quản a à cửu mồ hôi đầy đầu vất vả chống chọi hai bên trái phải rõ ràng sắp bị trọng thương với bàn tay của chữ hồng liễu Diện thừa chí đột nhiên kêu lớn trời ơi không được rồi không được rồi ngựa điên cứu mạng cứu mạng chàng dục ngựa xông vào dòng chiến chen vào giữa trình thanh trúc và sa thiên quản trình sa Dĩ nhiên phải nhảy qua hai bên tránh nét. Diện cửa chí ngồi trên lưng ngựa Lắc lư, lão đảo Hai tay chàng ôm lấy cổ ngựa Đột nhiên lộn nhào xuống bụng ngựa Rồi lại treo ngược lên Hai chân đập loạn xạ dáng vẻ bối rối thảm hại Khi con ngựa chạy thẳng đến chỗ A Cửu Đứng chặn giữa nam và chữ hồng liễu Diện cửa Chi mới vừa thở hổn hển Vừa bò xuống ngựa Chàng làm chọn như sắp té nhau Miệng la oai oái
1: Nguy ừ, hiểm vô cùng Phen này vậy là thoát chết rồi súc sinh ơi là súc sinh Người muốn đoạt mạng đại gia sao
0: Nhờ chàng cản trở Mạ cửu thoát nạn Nàng lau mồ hôi tráng Thu lại thanh tre Hổ thẹn lùi về tuy chữ hồng liễu không cam lòng Nhưng y không dám đuổi vào trong trận của đối phương Trình thanh trúc lên tiếng
1: Sao tại chủ lão phu còn muốn lãnh giáo âm dương bảo phiên của sa trại chủ
0: sa thiên quản nói
1: đúng vậy còn cái rượt cuối cùng hai người chúng ta quyết một phần thắng bại
0: hai người vừa giao đấu người mấy chiêu chưa phân cao thấp trang này đánh tiếp không dung tình gì nữa hai bên đều hạ sát thủ hai thanh tre của trình thanh trước rất dài chiêu thuật kỳ lạ Kẻ quạt sát của Sa Thiên Quảng đánh mãi vẫn chưa thể áp sát được người đối thủ. Lúc này, mặt trời đỏ bầm đã nghiêm về phía cây. Từng bày quả bay ngang trời kêu quang quát miếc tay. Đánh thêm mấy chiều nữa, Sa Thiên Quảng dần dần rơi vào phía hạ phong. Bước chân y có phần loạn choạng. Chữ hôn liễu la lên.
1: Hai bên sức lực đồng, khó phần thất bại. Chiếc cuối cùng này á, Chúng ta chia đều nhau đi
0: Trịnh Thanh Trúc cười dài một tiếng Quét ngang thanh tre là là mặt tức Sa Thiên Quảng vội nhảy lên tránh né Hai tay Trịnh Thanh Trúc thu về đánh ra Nhanh như chớp giật Liên tiếp quất luồng bấy phát Sa Thiên quản tặng lơ lửng trên không, Khó mà tránh né Chân trái y trúng bắt đầu trực tiếp hạ xuống lớp Y đứng không dẫn nữa té lăn ra Trình Thanh Trúc chóc tay, nói ừ. Lão thu lại thanh tra quay về đội ngũ phe mình Sa thiên quảng nghiến răng lại, ấn vào một cái nút trên cây quạt năm mũi cương đinh trong cán quạt bắn gieo gieo tới sau lưng Trình Thanh Trúc Khi họ trình nghe tiếng gió thì không kịp tránh né nữa Bị cả năm mũi cương đinh nhìn trúng vào lưng lão mới đau nhói lên đã tê chồn ngay bí tia hỏng rồi lập tức dẫn hết hơi tàn không nói tiếng nào tung người nhảy đến hải thành trè phóng ra rất nhanh điểm vào bụng dưới sa thiên quảng dương này phát suốt trong lúc vô cùng căng phẫn nên đã dùng hết kinh lực bình sinh sa thiên quảng lập tức ngất xỉu tại chỗ quần đạo tỉnh sơn đông dội sách binh khí ùa lên cứu giúp nhưng chúng chưa đến gần thì Trình Thanh Trúc đã không gượng nổi nữa Ngã ngựa xuống đất Nằm ngẩn mặt lên trời Khi lão té xuống Năm mũi cương đinh lại nghiêm vào sâu thêm một khúc A à cửu tức tốc chạy tới Dìu láo về bốn trận Ban chúng Thanh Trúc bang Không biết ban chủ của mình sống chết như thế nào Chẳng ai là không giận dữ Bốn đội nhân mã là tức ào lên hỗn chiếm với quần đạo tỉnh Sơn Đông này không giống ấn chứng võ công chút nào nữa chỉ trong chốc lát là hai bên đều có chết có bị thương máu tươi bắn tóe ra bốn phía chữ hồng liễu chụp lấy tay đàm nhĩ trại chủ của ác ổ câu kêu lớn mau mau bảo anh
1: em dừng tay lại
0: đàm nhĩ trại chủ lấy coi sừng ra thổi mấy tiếng tu tu quần đảo tỉnh sơn đông lùi lại bên kia chiến só tre cũng vang lên ban chúng thanh trúc ban cũng lùi về thì ra, ác ửu thấy Trình Thanh Trúc đã hồi tỉnh Biết cô hỗn chiến cũng không thể ổn định cục diện được Nàng thấy đối phương thu quân về Cũng lo ổn định ban chúng của mình lại Chữ hồng liễu đứng giữa hai bên Cất tiếng hô lớn
1: Mọi người á đừng để tổn thương hòa khí nữa Chúng ta phân chia những lương sắc này đi Còn chỉ xích mít thì từ từ
0: rồi tính Đàm nhị trại chủ nói
1: cái rừng cuối cùng là của chúng ta
0: thành Trúc Ban nhao nhao lên
1: nói Các người có đếm xỉ đến mặt mũi nữa không? Ám toán người khác Mà gọi là khảo
0: hát sao? Hai bên chửi mắng om sòm Chỉ muốn tiếp tục giết nhau Chữ hồng liễu lên tiếng
1: Thôi thì mở cái rừng này ra Chia đều
0: Hai bên thấy thủ lĩnh đều bị thương nặng Không dám trái ý chữ hồng liễu dù sao trong tay họ đã có không ít trân báo khá thỏa mãn rồi họ bèn phái người ra khiêng gương về a à cửu la lên rương thứ tám là do ta thắt ta không cần lấy để lại cho vị khách này không ai được đụng vào chữ hồng liễu hỏi
1: sao lại như vậy
0: a à cửu đáp nếu không nhờ con ngựa của quên ấy nổi điên thì ta trọng thương với chữ của chữ gia rồi để lại một rương coi như là cảm tạ Chứ không liễu mỉm cười nói
1: <cười> Cô bé này Cũng biết ở quan phần minh Tối mai Nếu vẫn không phân thắng bại được Thì chúng ta lại ngủ chung Nói chuyện một đêm Giống hết những người trổ tài Mãi giỏ kiếm sống trên giang hồ Bây giờ các vị làm gì nữa đây
0: Á à, cửu cười khúc khích nói <cười> mình không biết hay sao Bây giờ chúng ta phải khiêng những cái rương này Nhưng từ chí nói
1: Ờ, chuyện này á thì không dám phiền đến các vị. Ta đã thuê đủ phu xe rồi. Các vị nhiệt tình thiệt á. Nhưng mới gặp giao dọc đường, ta đâu dám phiền hào quá đáng vậy.
0: A à, Cửu mỉm cười nói. <cười> không phải là chúng ta khiên giùm huynh, mà là khiên cho mình. Diên thừa Chí kinh ngạc nói.
1: cha. Vậy thì lạ thiệt. Hình như những cái rương này là của ta mà.
0: Chẳng lẽ quý vị nhận làm rồi sao? Một tên trộm cướp sơn đông Vừa chửi vừa nói
1: Cái loại không tử bột này chỉ biết ăn cơm Rồi đi đại tiện thôi à Nói nhiều với hắn làm gì Lần này hắn còn giữ được cái mạng nhỏ xíu Coi như tổ tiên
0: tích đứt lắm rồi Nói xong hắn cúi xuống khiêng rương nhưng thừa chí la lên Trời 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 ơi Đâu có được Chàng lấp ngóp bò lên cái rương Lúc đang trèo một chân đạp ra Đại hắn kia bị hất văng ra ngoài Diện thừa chí ngã phịch lên mặt rương quơ tay quơ chân Kêu la liền miệng Trời ơi trời cứu bạn cứu bạn A à cửu tưởng chàng té thật bèn nhảy tới Nắm tay kéo chàng đứng dậy Nước cười nửa mắng <cười> Con người này thiệt là Quần đạo thấy chàng thảm hại như thế Tưởng phát đá vừa rồi Chỉ là may mắn Lại đi khiên rương tiếp tục Diện thừa chí Xua hai tay lưa lịa Chàng kêu lên Kho- khoan đã khoan đã quý vị khiên đưa đi đâu vậy a à cựu đáp dĩ nhiên là khiên về nhà rồi nhưng từ chí hỏi cậu ừ. còn ta thì sao a à cựu mỉm cười nói huynh <cười> nhìn cũng sáng sủa nhưng mà sao đầu óc ngu muội quá vậy thôi ngoan ngoãn trở về nhà đi kẻo mất mạng dọc đường á nhưng thời chí lập tức gật đầu nói
1: Cô nương nói câu này thiệt là chí lý Bây giờ ta sẽ mang rương về nhà
0: Gã đại hán vừa bị đá một cước đã bò dậy Hắn vô cùng giận dữ Dùng tay đánh mạnh lên da viên thừa chí Mồm thịt quát lên
1: Cút con bà về đi
0: Mắn chưa dứt câu Lưng hắn đã bị viên thừa chí nắm chặt lấy Chặt chung tay Quăng đại hán đó bay tuốt lên trời Giả một vòng tròn rồi rơi lên một ngọn cây Ngoài xa bảy tám trượng Hắn cố hết sức ôm được một cành cây Kêu cứu ầm ỉ Một đàn quả đang đậu trên cành Kinh hải vỗ cánh Vừa kêu vừa bay loạn xạ trên đầu hắn Lúc này quần đạo mới biết thiếu niên trước mặt thân mang tuyệt kỹ dáng vẻ bối rối yếu đuối như công tử Chỉ là giả bộ để đùa giỡn với mình Nhưng chung ý người đông thế mạnh Không nể nang chàng chút nào Năm mũi cương đêm trên lưng trình thanh trước Đã được thuộc hạ nhổ ra Lão tự biết mình bị thương không nhẹ Lo giận khí bảo vệ vết thương Chỉ đợi chia xong bảo vật là lập tức rút lui Đột nhiên thấy viên thừa chí hiển lộ võ công cao thâm Trước mắt không ai là địch thủ Lão không nén nổi kinh hãi vội dãy tay gọi a cửu đến nói nhỏ
1: ngực này gió công cực cao đó phải hết sức cẩn thận
0: nhé a cửu gật đầu một cái vừa kinh ngạc vừa hoan hỉ kinh ngạc vì không ngờ vị tướng công tú tài này lại là cao thủ võ lâm còn hoan hỉ vì nghĩ đến lúc nãy chàng dục ngựa giải dây cho mình không phải may mắn tình cờ mà là có lòng cứu giúp Nàng không khỏi âm thầm cảm kích. viên thừa chí lớn tiếng nói
1: Các vị đánh nhau mất nửa ngày trời Lại giết những gì giáp ức bính đinh trên rương của ta Còn giết thêm lỗ trực gì gì đó Bây giờ đùa dở đã đủ chưa Ta phải xóa rồi đi
0: Chàng lập tức túm cổ một tên đại hán đứng gần nhấc bổng lên xoay ngang lại Qua một dòng trên mấy cây rương sắt chàng dùng hắn làm vẻ lao chùi sạch những chữ giáp ất bính đinh lỗ trực rồi dung tay một cái quẳng hắn lên một ngọn cây khác mười mấy người trong quần đảo sơn đông lớn tiếng hò hét cầm binh khí phóng tới viên thừa chí tay đấm chân đá lập tức trên trời đầy binh khí và những gã đại hán bị ném tung lên tiếng người la kinh hãi hòa vào tiếng quạt kêu hoàng quang chỉ nháy mắt là mười mấy đại hán đã bị viên thừa chí trước sau nắm lấy Ném lên các ngọn cây xung quanh Chàng ra tay rất vừa phải Không có tên nào rớt xuống đất bị thương Quần đạo Sơn Đông và Thanh Trúc Bạc Đều loạn hắn trận mặt Bây giờ mới bắt đầu kinh hãi Trình Thanh Trúc và Sa Thiên Quảng Đã bị thương nặng Chúng cùng nhìn về phía Chữ Hồng Liễu Đợi hắn chủ trương đại cuộc Chữ Hồng Liễu hừ một tiếng Rồi y giọng giạt nói
1: thì ra các hạ cũng là gió lầm đồng đạo, vậy thì phải thỉnh giáo dịch tinh rồi. không hiểu các hạ là môn hạ của vị nào?
0: viên thừa chí đáp:
1: giáng sinh hỏi viên, sư phụ của giáng sinh là lão phu tử cơ lý cô lỗ, lão nhân gia là một đại sư về kinh dịch. đối với lễ ký và xuân thu là càng tâm đắc. còn một vị lý lão phu tử đã dạy dỗ giảng sinh môn bác cổ văn, nói đến các phép chuyển thừa khởi hợp,
0: chữ hùng liễu tức giận im ngắt lời.
1: Bây giờ mà còn giả bộ làm gì nữa? Mà mà nói rõ sư môn ra. Nếu giữa chúng ta có nguồn gốc liên quan thì mọi người ở đây không phải là không biết nghĩa khí giao tình.
0: Dinh thừa chiến nói
1: vậy thì tuyệt diệu, nguồn gốc liên quan thì trước đây không có, nhưng hôm nay gặp nhau ở đây còn không phải là chuyện có duyên gặp gỡ ư chuyện buôn bán của các vị không thành nhưng vẫn còn nhân nghĩa tuy không kiếm được chút lãi nào nhưng đâu có bị mất vốn trời không còn sớm nữa xin mời xin mời bây giờ tại hạ phải đi thôi
0: hậu trại chủ của trại sát báo cương lớn tiếng thoáng mạ con bà nó y sách cây bát phong cửu hoàng đau ra Xuất chiêu phong tảo bại dịch chém vào vai viên thừa chí Thường hình chàng hơi nghiêng một chút Cửu hoàng đao chém trượt qua cái đinh Chiêu này dùng sức cực mạnh đau thế không thu về được Chém thẳng nhập trước ngực chữ hồng liễu Trong tiếng quần đạo la quảng chữ hồng liễu đảo người Né tránh Đưa ngón trỏ vào ngón giữa tay trái ra Kẹp lấy sống đau Y giật tay một cái Lưỡi đao lập tức dừng lại hậu trại chủ mắc cỡ đến đỏ mặt tía tay Ấp úng nói à, chữ trang chủ à, xin xin lỗi chữ hồng liễu mỉm cười lỏng ngón tay ra quay sang bảo viên thừa chí
1: dựa vào công phu này á xứng đáng lấy một cái rương của người đó chứ
0: viên thừa chí hỏi y
1: công phu đó gọi là gì vậy
0: chữ hồng liễu nói mà đầy vẻ đắc ý khoe khoang
1: đó là giải kèm công Nếu người biết công phu này Thì ta phục người sát đất
0: Dương cờ chí hỏi nữa
1: Giải kèm giải búa cái gì
0: Ta không thấy gì cả Chữ hồng liễu vô cùng giận dữ Y hét lên.
1: Ta vừa dùng hai ngón tay kẹp chặt lưỡi đầu Chẳng lẽ người mù rồi sao
0: Dương cờ chí gật đầu Nói
1: À à à à Thì ra là chuyện đó đó là hai người đã sắp xếp trước rồi Có chi mà kỳ lạ đâu Thanh đệ qua đây Chúng ta luyện thử chiêu đó xem sao
0: Thanh thanh cười khúc khích Nhặt dưới đất một thanh đơn đao Từ từ chém tới Đao tới càng gần càng chậm Cuối cùng nhẹ nhàng để yên lưỡi đao Trước mặt viên thừa chí Viên thừa chí cua tay loạn lên một ngồi Rồi nắm lấy sông đao Thanh Thanh giả dờ dùng sức giấy dụa một mùi Nhưng không giật được đau về Nàng buông tay vô lớn Úi cha Giải kim công Lợi hại quá đi Thấy hai người chọc ghẹo chữ hồng liễu A à cửu không nén nổi Phải cười canh khách Quần đảo Hà Bắc và Sơn Đông Đều không nhịn được Buông tiếng cười rộ Chữ hồng liễu Một đời tung hoành trong tỉnh Sơn Đông Xưa nay chỉ quen sai sử người khác làm sao nhịn nổi hai cái hậu sinh tiểu búi chọc ghẹo mình Y bàn đưa tay đoạt lấy thanh đao của hậu trại chủ Cầm đưa cho viên thừa chí rồi nói
1: Người dùng thanh đao này Chém ta thử một đao Không phải bàn tính trước đâu đó chứ
0: Y vừa thấy viên thừa chí ném quần đạo lên cây Võ công cực cao Nếu động thủ tay chân với chàng Thì chưa chắc đã thắng nhưng dựa vào giải kiềm cơn đã luyện tập mấy chục năm trời thì hy vọng có thể hạ độc thủ lấy mạng thằng nhóc không biết lợi hại này viên tự chí nói
1: nếu ta chép chết ông á thì không có mạng để đền ông không được đi báo quan phủ nếu đẹp thư kiện á thì ta không thử đâu
0: chữ hồng liễu lại càng nổi giận đã khởi sát tâm khuôn mặt y vừa nhăn nhúng vừa tiếng đen lại Y nói
1: Ít lượt chết Cũng
0: không được đền mạng Dương thừa chí hồ lớn, Cẩn thận là chém đó Đột nhiên chàng xoay tay lại Hớt lưỡi đau ngang qua Chữ hùng liễu không sao ngờ được Chiêu đau đến từ phương vị này Y kinh hãi, Gửi cúi đầu xuống Cái mũ bị chém rơi xuống đất Quần đạo lại cười gian lên một hồi diên thừa chí mỉm cười nói <cười> Đâu, đâu Dễ
1: kềm công của ông đâu rồi Hình như ta chưa có nhìn thấy mà
0: Chanh vừa nói Vừa dung đao chém la la dưới đất Chữ hồng liễu tung người Đấp rút nhảy lên Lưỡi đao chém sượt dưới giày Bịch bịch hai tiếng Cặp đế giày rơi xuống Nếu chiêu đao này chém lên trên 3 tấc Thì chữ trang chủ Đã biến thành trang chủ quân vô cước trang rồi Viên thừa chí nói
1: Đúng rồi, cao quá không được, thấp quá cũng không xong, nhanh quá ông cũng không tránh được. Vậy thì ta từ từ chém vào khoảng giữa cho ông dễ chụp nha.
0: Nói xong, chàng bắt chước thanh thanh lúc nãy, từ từ đưa thanh đao tới trước mặt chữ hồng liễu. Họa chữ đưa hai ngón tay trái ra, chuẩn bị kẹp được binh khí của đối phương là lập tức y phóng hữu trưởng. Đánh cho mặt mài Diên Thừa Chí Không phân biệt được đâu là mũi Đâu là miệng nữa Không ngờ Khi lưỡi đao của Diên Thừa Chí đến gần Đột nhiên chàng trở ngược Quét ngang một cái Lưỡi đao quẹt nhẹ qua hai ngón tay họ chữ Lập tức máu tươi chảy đầm đìa. Ba chiêu đao này cao thấp Nhanh chậm Biến quá không thể lường được Trông như trò đùa Mà bao hàm gió công cao thâm Hơn nữa kình lực lại rất chuẩn xác Chiều đao cuối cùng nếu nặng hơn một chút Thì đã chặt đứt hai ngón tay của chữ hồng liễu rồi Chữ hồng liễu giận dữ điên cuồng y hét lên Tên chặt chỗ kia Người thử ném mấy chữ của ta Diện thừa chí dung tay ném thanh đao đi Một đại hán đang leo từ trên ngọn cây xuống Thanh đao bay tới chặt đứt cành cây hắn định đặt chân Hắn lộ một cái, tép vệch từ trên cao xuống đất Giữa tiếng la hét ầm ỉ của mọi người Diện cửa chí hít một hơi, dẫn hỗn nguyên công Xách từng cái rương sắt ném chồng lên nhau Chàng chồng 10 chiếc rương lên nhau thành cột cao khoảng 3 trượng Rồi nói
1: Tỉ thí thì tỷ thí Nhưng ta phải đề phòng, mình đang đánh nhau cao hứng Thì bị khiến trộm mất mấy cái rương này mặt mũi các gì ở đây đều trong như trộm cướp cả
0: chàng nhảy lên đỉnh chồng gương lớn tiếng hô lên đây mà tỉ thi chữ hồng liễu thấy chàng ném những cái rương sắt nặng nề càng lúc càng cao y đã kinh hãi thần lực khi thấy chàng nhảy lên nhẹ nhàng như vậy y biết kinh công mình không thể bằng được lại càng sợ hơn y không dám nhảy lên để chuốc họa vào thương y bèn quát trả
1: Ngươi có giỏi thì xuống đây nè
0: viên thừa chí đứng tít trên cao la lớn người có giỏi thì lên đây chữ hồng liễu bước tới một bước đưa tay ôm lấy chiếc đương sắt dưới cùng lắc lắc mấy cái Diêm thừa chí từ trên cao té nhào xuống đầu dưới chân trên quần đạo đồng loạt quang hô nhưng khi rơi gần tới đầu chữ hồng liễu Đột nhiên viên thừa chí suốt chiều thương ưng bát thố Tả chưởng từ trên không chụp xuống Chữ hồng liễu kinh hải vội phóng hữu chưởng ra đánh trả Viên thừa chí xoay tay tóm được ngay cổ tay của y Khi hai chân vừa chạm tới đất Chẳng quát lên Lên Lập tức Cái thân thể nung nút những thịt của chữ hồng liễu Bị quẳng lên trời Rơi ngay trên đỉnh cái chồng rương sắt đó mười cái rương sắt này vốn đã xếp không ngay ngắn lắm vừa rồi lại bị họ chữ xô đẩy lệch đi bây giờ có thêm một người mập ở trên chồng rương lập tức lắc lư qua lại chữ hồng liễu đứng trên đó Qua hai tay loạn lên bối rối đến thảm hại cuối cùng đi không chịu nổi nữa bèn cúi rạp xuống ôm lấy cái nắp rương Quần đạo vừa kinh hãi vừa không khỏi tức cười Thanh Thanh hét lên Ngươi có giỏi thì đi xuống đây. A cửu nghĩ đến câu nói vừa rồi Bất giác che miệng mỉm cười Chỗ tinh yếu của võ công chữ Hồng Liễu nằm trong bốn chữ Ổn, hậu, chẩn, nhẫn Vừa rồi tỉ võ với A cửu Y đã dùng hết sở trường của bốn yếu quyết này Y thân hình mập mạp, biết mình biết người. Trước giờ ít luyện tập kinh công. Lấy sự ổn định để chống cái nhanh của người khác. Lấy sự dài dặn chịu đòn để thay thế cái tinh xảo. Trưởng pháp y tuy thô kịch nhưng rất hiệu quả. Bây giờ đột nhiên ở tiếp trên cao. Đúng là phạm vào đại kỵ của mình. Gió công đầy người mà không sao sử dụng được vừa rồi diên thừa chí xem y xuất thủ đã thấy rõ khuyết điểm nên cố ý bố trí cái bẫy này để làm khó dễ y diên thừa chí cũng muốn kết giao với bọn cường đạo này nhưng vừa rồi thấy chữ hồng liễu truy sát của bé a cửu tâm địa y nham hiểm ra tay tàn độc nên mới trừng phạt y một chút một là bắt y giảm đi khí thế hai là ra quay để bắt quần đạo phải tâm phục khẩu phục Quần đạo không ai dám bước tới chỗ mười cây rừng sắt. Chỉ sợ động đậy làm rương trên cao rơi xuống. Không chỉ thiệt mạng chứ hồng liễu, mà còn đè chết thêm nhiều người. Cho nên lùi ra đứng khá xa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 21 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai Mời góp ý cho chương trình quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp mail điện tử đọc truyện vovavonggmail.com Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại